0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Gabriela Varoa, Actual presidente y CEO de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación que presenta los Premios Latin Grammys. Su trayectoria lo ha llevado a destacarse con cada uno de sus proyectos, donde busca apoyar a nuevos talentos. Hoy, aquí con Jesse Cervantes en Exa, tenemos una entrevista con Gabriela Varoa, quien nos cuenta acerca de su experiencia en la industria musical. Una mañana feliz, estaba yo pensando cuando me estaba bañando y dije, caray. Qué, qué gusto tener a, a, a este hombre, a este personaje, a este artista, por qué no decirlo así, eh, porque quiero decirles que es una pieza fundamental de la industria, porque con él se generan sueños, ilusiones, se estructura una buena parte de la música, se compensa, se apoya a los nuevos talentos, hay toda una maquinaria detrás de, de todo lo que él ha trabajado para apoyar y para impulsar a nuevos talentos, que es una parte importantísima de la charla de hoy y pues es un placer para mí. Y tener esta mañana. Ya no sé ni, ni qué más decir, caray, porque me voy a quedar corto. Gabriel Avaroa, bienvenido. Gracias.
1: Yo creo que te equivocaste de personaje. Estás, estás hablando o refiriéndote a otra persona, pero gracias por los cumplidos. No, hombre, más que merecido. Los cumplidos se trabajan, Gabriel. Bueno,. Sí, se trabajan, pero también se pierden muy fácilmente cuando uno se equivoca. ¿no? Entonces, creo que tanto tú como yo en nuestra profesión hemos aprendido que hay siempre que ser muy cuidadosos, hay que ser eh, profundamente detallistas, eh, hay que ser excesivamente trabajador para poder llegar a donde uno desea llegar y, este, y al final cometes un error y todo se te puede tambalear. Entonces, más nos vale hacer algo que se nos olvida constantemente, que es... Hacer lo que decimos más que decir lo que hacemos. Entonces, vamos a ver si cumplimos eh, ese cometido con esta entrevista.
0: Oye, eh, Gabriel, para, para empezar, para abrir boca, eh, ¿por qué no ponemos en contexto... ¿Quién es Gabriel Avaroa?
1: Mira, primero soy mexicano, eh, nací en Ciudad de México a principios de los años 60, entre el 60 y el 62, es decir, en 1961, soy el mayor de seis hermanos, todos dedicados a la actividad musical, porque mis padres que mi padre es arquitecto y mi madre ama de casa, traían la música por adentro. Entonces, mi papá siempre ha sido, vive hasta la fecha, felizmente vive, eh, un bohemio empedernido, pensando que la música era el eje central de todo lo que iba a ser en la vida. Y entonces, yo crecí en un ambiente en donde los artistas iban porque eran amigos de mi papá y las fiestas todas terminaban con música y en la casa todo era alrededor de la música entonces lo que empezó como un juego y como una terapia de mantener a los hijos ocupados empezó a convertirse en hacer jingles para comerciales de televisión en empezar a ir a tocar a bodas o a tocar a kermeses en escuelas o terminamos haciendo eventos este creo que demasiado grandes para lo que estábamos preparados y y hubo un día en que esa historia que había empezado como una aventura circunstancial, el grupo Disney nos invitó a mudarnos a Orlando para venir acá, toda la familia. Papá, mamá y los seis hijos para hacer un show este, en la tarde en un nuevo centro que iban a abrir que se llamaba o se iba a llamar Epcot. En ese momento yo puse el grito en el cielo y dije a mi papá, mira papá, me encanta la música, pero no creo que estemos preparados para dedicarnos a esto profesionalmente. Por lo tanto, yo abandono el barco y me fui a estudiar Derecho. Mientras estudié la carrera de Derecho, mis hermanos siguieron en el mundo de la música, eh, todos iban triunfando cada uno en sus áreas, alguno era actor, otra era arreglista, otra era artista, otro hermano artista, y, este, y empezamos a, a desarrollar eso cuando yo salgo de mi profesión y yo me recibo como abogado, mis hermanos empiezan a ser mi primer punto de referencia y ellos le presumen a sus amigos del mundo artístico que yo era abogado y que yo sabía mucho de, del tema musical. No, sabía algo de música y sabía de derecho, pero no sabía cómo conjuntarlos. Pero empiezo a meterme en esto y termino siendo abogado de la gran, mayor, la gran mayoría de las empresas discográficas de México, de algunos artistas en lo individual. Y lo que empieza como un juego 10 años de... Después era yo el abogado que representaba los derechos de toda la industria en América Latina y me pidieron que me, me mudara a Miami porque era más fácil volar de Buenos Aires o de Santiago de Chile a Miami que hacerlo a Ciudad de México. Y te repito, una cosa te va llevando a la otra. Eh, empecé a utilizar mi tiempo libre para, para ser miembro honorario o poder ayudar pro bono, es decir, sin cobrar ningún tipo de sueldo, a diversas entidades, entre ellas la Academia Latina de la Grabación, este, donde algún día le encargan a todos los latinos que tomáramos control del Consejo Directivo. A mí me nombran vicepresidente y para ese entonces yo ya había dejado mi profesión porque mentalmente estaba agotado y un día me invitaron a dirigir esta organización, hablé con mi mujer le dije, mira, yo ya no quería viajar, con esto no voy a viajar mucho y además lo pienso hacer un año y de eso hace 18 o 19 años. Entonces, en pocas palabras te pongo en contexto por qué llego aquí, cuál es mi liga con la, con la música, soy baterista. Eh, de profesión muy mal baterista, porque aunque lo hago con gran pasión, no tengo la capacidad de seguir notas y de leer música. Entonces, eh, nada, eh, eso, eso justifica el por qué me meto tan apasionadamente a un tema que llevo en la sangre, herencia familiar y hoy en día te digo que orgullosamente mi principal motor son mis hermanos y hoy en día mis hijos y ya tengo una nietecita que le encanta la música, en donde la familia está alrededor de esto y eso me da bríos, motivación, gran crítica, crítica muy destructiva que es la que te da la familia, que es no me dejan pasar una y eso ha sido lo que me ha forjado y lo que me ha formado para estar donde estoy.
0: Oye, Gabriel, hay un tema que me gustaría eh, platicar contigo, porque yo sé que mucha gente ve la premiación, sabe la premiación, ve la tele, ve a sus artistas orgullosos mostrando los reconocimientos, pero no entienden y no saben. Y a mí me encantaría que le platicaras a, al, al público ¿Qué es el Grammy?
1: Bueno, te agradezco mucho y es una de mis especialidades. Tú tienes un aparato que era en el que Tomás Alba Edison empezó a proyectar los primeros sonidos que se llamaba el gramófono. Y cuando tú un gramófono, que es esa como corneta metálica con un disco y que suena muy chistoso porque iba a 78 revoluciones cuando ese gramófono lo haces chiquito, en español le diríamos gramofonito, en inglés le llaman Grammy, entonces para empezar un gramófono hecho chiquito se le conoce como Grammy, voy a hablar del Latin Grammy, sabiendo que todo lo que diga Latin Grammy Aplica para el otro Grammy, pero quiero enfocarme en nuestra raíz, en nuestra música latina. Este es el único premio que se otorga por colegas entre colegas. Es decir, primero, la Academia de la Música Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación, en inglés, The Latin Recording Academy o The Latin Academy of Recording Arts and Sciences, es una organización sin fines de lucro, que está basada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así lo decidió quien la fundó, que fueron los Grammys americanos, la instalaron acá. Y esta organización está, vuelvo a repetir, sin fines de lucro, no hay dueños. Yo no soy el dueño. No hay dueños. Los dueños somos todos los que estamos acá. Y esta organización vive a base de poder juntar dinero de lo que hagamos, vendiendo tickets o vendiendo a lo mejor camisetas o a lo mejor este, haciendo cenas o haciendo eventos donde la gente va y dona dinero a través de artistas que donan su tiempo para escucharlos en corto. A base de eso, la academia va juntando dinero, también junta dinero porque hay una empresa de televisión que le interesa nuestro programa y nos paga una licencia, y hay países que les interesa repetir la señal y nos pagan una licencia, y de todo eso vamos juntando dinero, y de ese dinero nosotros fondeamos la organización. Esa organización sale a reclutar a miembros que son autores, compositores, arreglistas, Foros, intérpretes, ingenieros de grabación, productores, eh, ingenieros digitales que tienen que ver con todas las demás áreas, productores de video y diseñadores gráficos. En esas 10 categorías, nosotros reclutamos miembros y la Academia Latina, aunque está basada en los Estados Unidos, tiene carácter internacional. Todo lo que hacemos, lo hacemos en español, inglés y portugués. Y no importa en qué país estén los miembros, no tienen que vivir exclusivamente en países de habla hispana o de habla portuguesa. Son cualquier persona que intervenga con este tipo de música, viva donde viva. Totalmente. Oye, y ahora que tocas eso de la esencia y
0: ya que, que, que seguimos la plática, me llama mucho la atención como hoy los artistas nuevos no solo hacen una, una canción, sino crean un género. Es decir, este es mi trabajo y es el género fulanito. Y entonces yo siempre digo que los géneros ya se degeneraron. O sea, ya son de demasiados géneros. O sea, ya cada artista hace su canción y su género. Entonces ya yo veo eh, que quien, en quien clasifica pues ya casi un trabajo de cirujano.
1: Mira, Jessy, te voy a contar algo que escuché en la radio en inglés hace unas cuatro semanas que me fascinó. Tú vas manejando en el el auto y a, delante de ti te toca una persona que va lenta y normalmente dices este idiota que va delante de mí va muy lento entonces lo vas a rebasar y cuando lo vas a rebasar a ti te rebasa por el lado izquierdo un auto que va al doble de velocidad que tú y que el otro y dices mira ese idiota a qué velocidad va manejando moraleja todo el que no piense como yo es un idiota eso pasa con la música. En la música, ahorita que hablabas de géneros, yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar movimientos de música que no iban con mi gusto musical, yo decía, wow La música está degenerando. Y un día un manager me dijo, oye, ¿te gusta la música de mi artista? Y le dije, te tengo que ser franco. No, no me gusta. Y me dijo, te invito a un concierto. Fui al concierto y en ese concierto... La arena tenía capacidad para 12,000 personas. Yo creo que había 14,000. El artista tenía que salir a cantar a las 8. El artista salió a cantar a las nueve y media y la gente bramando por el artista yo no lo podía creer esas eran las faltas de respeto más grandes a lo que yo he venido pregonando todos los eventos que hace la Academia Latina empiezan en tiempo porque me choca que piensen que los latinos somos impuntuales entonces empiezan en tiempo tú estuviste en nuestros eventos la cena se sirve a las 8 y empieza a las 8 y la cena se recoge a las 8.45 y aunque tengas el plato ahí te lo quitan no importa que seas el papa te lo quitan y no te vuelven a servir mientras hay música porque no me gusta que haya ruido mientras los músicos están cantando porque es su arte, les tenemos que dar su respeto bueno, aquí violaron todo eso salió el músico el cantante, cantó cosas que yo nunca me hubiera atrevido ni a cantar ni a oír y nadie nos salimos de la arena y todos terminamos bailando y todos terminamos adorando a este tipo. Y yo me di cuenta que el problema no es género de género, es que hay mucha gente a la que le gusta todo el tipo de música. Y se vale que a nosotros nos guste más otra, pero tenemos que respetar que la otra música también comunica. Y si la música es un factor de comunicación, tiene todo mi respeto. Entonces, te vuelvo a repetir, mi gran aprendizaje es que... Al final del camino no hay música excelente ni hay música mala. No, simplemente hay música que gusta y hay música que no gusta. Pero la que no te gusta a ti puede gustarle a otro. Entonces toda la música es válida, toda. Es increíble el cierre. Lo voy a apuntar. Y me lo voy a grabar. Eh,
0: <risa> un abrazo muy grande. De verdad, no sabes lo que agradezco, Gabriel, que te hayas a tomado sí, el sí. tiempo de platicar con nosotros para contenido extra. Te mando un abrazo muy fuerte, mucha salud y nos vemos en el
1: Grammy. Gracias. Y hoy que te estés cenando un lunch ahogado, te acuerdas de mí, por favor. <risa> Totalmente. Gracias, sí. Gabriel. Un abrazo. Un abrazo también. Gracias. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.